0: I'm sorry. Herzlich willkommen zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com. Ich, Sandra Bayer, Journalistin, begrüße Sie heute. Konkret geht es um IT-Security und um Cyberkriminalität. Ein kleiner Hintergrund für Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Studie zeigt, dass 85 Prozent aller Österreicherinnen schon einmal mit Computerviren, Trojanern oder sonstiger Malware in Berührung gekommen ist. Meist kommt es nie zu einer Anzeige oder Verfolgung. In großen Unternehmen sind Cyberangriffe keine Seltenheit. Jedes vierte Unternehmen war schon einmal damit konfrontiert in der einen oder anderen Weise. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen. 2020 waren 80 Prozent der KMU mit äh, Cyberkriminalität konfrontiert. Die Hälfte davon, also 39 Prozent, hat sogar einen finanziellen Schaden davongetragen und das kann durchaus über 100.000 Euro betragen. Im Schnitt hat ein Angreifer auf ein Unternehmen 66 Tage Zeit, bis er in der Firma überhaupt erkannt wird. Beim Einsatz einer Security Operations Einheit reduziert sich diese Zeit im Bestfall auf Minuten oder Stunden. Um ganz tief in die Materie der IT-Sicherheit einzudringen, haben wir von der Kapsch-Sicherheitsabteilung und dem Cyber Defense Center drei Spezialistinnen heute hier eingeladen für diesen Podcast. Diese drei Spezialistinnen, zwei Herren und eine Dame, kommen aus zwei verschiedenen Teams. Und zwar vom Red Team und vom Blue Team. Insider wissen jetzt ganz genau, worum es da geht. Das Red Team macht sogenannte Security Audits. Das heißt, Unternehmen beauftragen diese in unserem Fall beiden Jungs, das IT-System auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Es handelt sich dabei also um eine Vorsorge. Wir haben heute hier Patrick Pongratz aus Graz und Benjamin Floriani aus Innsbruck. Sie sind also beide im Red Team und gehen da tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit so vor, wie Hacker vorgehen würden. Das heißt, sie probieren, in Unternehmen einzudringen, nicht nur in die IT-Systeme, sondern vielleicht sogar auch physisch und ähm, dabei Sicherheitslücken erkenntlich zu machen, zu zeigen, aufzuzeigen. Und an euch beide gleich die erste Frage, was geht denn da, wenn ihr das probiert, wie erfolgreich seid ihr beim professionellen und offiziellen Eindringen in Unternehmen?
1: Ich würde mal sagen, sehr erfolgreich. Ja. Also
2: Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, kann man sagen. Mhm. Also nicht ob, sondern ja
1: wie lange wir okay.
0: brauchen. Okay, das heißt, das kann ganz schnell gehen oder ihr habt es ein mhm. bisschen schwerer, aber ganz schnell, was, was würde das bedeuten?
1: Also bei uns... Äh, du wir hast teilen, einen Rekord, oder Patrick? Ich habe ich, ich, ich den Rekord, der, der ist <lacht> bei 24 Minuten von Laptop Auspacken bis die Windows-Domäne komplett kompromittiert. Also jetzt kann man sagen, das wird ein Angreifer vermutlich auch in dieser Zeit schaffen. Da wir auch die gleichen Tools und die gleichen Möglichkeiten haben, die Angreifer haben, wäre das für so eine Firma natürlich eine Katastrophe, wenn innerhalb von unter 30 Minuten die komplette Firma übernommen worden ist. Also wir haben auch den Fall, dass wir diese Audits auch öfter durchführen und das merkt man auch, wenn man das das zweite oder das dritte Mal bei einer Firma gemacht hat, dann geht das dann schon eher in den Bereich das sind wir schon oft auch gesehen dass es am zweiten Tag erst funktioniert hat, dass wir irgendwo gröbere Sicherheitslücken gefunden haben. Mhm. Aber irgendwas hat man meistens gefunden. Diese hundertprozentige Sicherheit gibt es halt leider nicht. Mhm.
2: Okay,
0: Benjamin, ihr kommt überall rein oder, oder ja, gibt es genau. Firmen, die schon so gut aufgestellt sind, dass ihr keine Chance habt?
2: Ja, natürlich gibt es das auch, aber meistens, wie der Patrick gesagt hat, wenn man das erste Mal auditieren oder die Firma das erste Mal auditiert wird, dann ist das ein Totalausfall für die Firma. Mhm. Und ja, wir haben dann unseren Spaß sozusagen. <lacht>
0: Und ähm, das wird natürlich dokumentiert und dann genau. gibt es diese Sicherheitslücken, die dann auch quasi am, auf den Tisch gelegt werden, besprochen werden mit diesen Unternehmen mhm. und dann kann man daran gehen, das sicher zu machen und diese Türen, die offenen Türen quasi zu schließen. Ich genau. Das richtig verstanden? Genau. Okay. Ähm, auch heute am Tisch vom Blue Team ist Nina Azimika. Sie ist Senior Cyber Security and Threat Intelligence Analyst Sie ist sozusagen wie ein Bodyguard, beobachtet mit ihrem Team die Netzwerke der Kunden und versucht, Angriffe zu erkennen, abzuwehren und wenn dann tatsächlich etwas passiert ist, auch zu analysieren und diese Sicherheitslücken in weiterer Folge zu schließen. Auch an dich die Frage, wie oft passiert da etwas bei euren Kunden? Wie wird eingedrungen und sind das dann Kleinigkeiten oder sind das auch dann ganz große Dinge, die wirklich die Alarmglocken läuten lassen?
3: Also ähm, es ist ziemlich unterschiedlich. Ähm, meistens ist es so, dass zum Beispiel irgendein User eine E-Mail erhalten hat, auf einen Link geklickt hat oder einen Anhang geöffnet hat. Es gibt aber auch ähm, Fälle, wo der Kunde anruft und sagt, oh mein Gott, alles ist verschlüsselt, bitte helft uns. Mhm. Also sowas kommt auch vor. Ähm, ja, Passiert öfter. Es ist wirklich unterschiedlich. Wir sind ein Security Operations Center. Das heißt, wir bekommen tagtäglich Alarme, wir analysieren die und äh, wenn es da brennt, dann brennt es teilweise richtig. <lacht> teilweise ist es aber auch so, dass es wirklich kleine Fälle sind. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man jetzt so nicht definieren. Und wie wird so ein Alarm ausgelöst? Ähm, anhand von Signaturen. Okay. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das <lacht> erklären soll. Also, ähm, es findet ja, es gibt ja Netzwerktraffic äh, und anhand von Signaturen wird erkannt, wenn Anomalien erkannt. Mhm. Okay, genau. Das heißt, wenn Fremdes äh, aufscheint, dann schreit das System. Genau, wenn zum Beispiel eine Anomalie wäre, wir erkennen mit unseren Systemen, wenn es Netzwerkverbindungen zu komischen Domains gibt mhm. oder so, zu suspicious okay. Domains okay. zum Beispiel. Okay. Wir heißen ja Coffee Tea Technology, nicht umsonst
0: und wir haben heute besonders viel Tee auf dem Tisch, nämlich ähm, Mate-Tee und Matcha-Tee und ähm, das waren Getränke, die ihr euch gewünscht habt. Warum, Warum diese Auswahl an, 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 an Tees?
2: Sein gesund. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Gibt es einen tiefer, tieferen Grund?
1: Ja, prinzipiell sagt man ja so in der Hacker-Szene, das Mate haltet halt hat relativ wach und da hat man natürlich immer diesen klassischen Eindruck von so einem Hacker, der sitzt natürlich die ganze Nacht da, trinkt sein Club Mate und schlaft maximal zwei Stunden am Tag, während irgendwas kompiliert. Aber ich persönlich bin nicht so ein Freund vom Club Mate, das schmeckt ein bisschen nach Aschenbecher.
0: Deswegen der österreichische Rauch. Ja. <lacht> Bevor wir noch tiefer in diese Materie der Cyberangriffe eindringen, wüsste ich gerne, wie wird man denn das, was ihr seid? Woher weiß man, was ihr wisst? Und ähm, seid ihr im Herzen selbst kleine Hacker aber oder große Hacker, aber die guten? Also wie würdet ihr euch selbst beschreiben und was ist euer Werdegang?
2: Gute Frage. Also Werdegang habe ich ganz einen klassischen oder langweiligen, wenn man so sagen will, bin acht Jahre Gymnasium gegangen, dann Informatik studiert und bin dann mehr oder weniger per Zufall bei der Kapsch, firma Caps gelandet über eine Facebook Challenge, was der Patrick gemacht hat als eine Aufnahme Challenge hm. und ja, das war halt, also da hat man auch eine virtuelle Maschine hacken müssen als Aufnahmetest quasi und so bin ich dann im Team gelandet, ähm, wie ich zum Hacken generell kommen bin. Stimmt, du warst der Erste, der das gelöst hat, glaube ich. Ja, genau. Nice. <lacht> war es nicht mehr wie lange gebraucht, aber war ein bisschen. Mhm. Ähm, na, wie ich generell zum Hacken gekommen bin, war es jetzt gar nicht mehr. Also, ich habe immer schon viel mit Computer gemacht und irgendwann dann Computerspiele und schauen, wie ich betrügen kann, so quasi im Computerspielen. Mhm. Und ja, dann ist mir zu programmieren kommen und so hat das irgendwie alles ergeben.
3: Mhm. Nina? Ähm, ich war auf einer Handelsakademie. Aber gar nachdem, nicht so technisch <lacht> IT. Nein, gar nicht, ja. Ähm, aber ich habe nebenbei immer, also ich habe mit zwölf meinen ersten Computer bekommen, und habe da immer wieder Computerspiele gespielt, ähm, habe meinen PC auch selber umbauen müssen, weil damals, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, <lacht> damals war das so, dass man ähm, nicht so schnell wieder einen neuen PC bekommen hat, deswegen musste ich ihn selber reparieren. Und auch in der Handelsakademie habe ich dann angefangen, mich für die wirklich für diese Materie zu interessieren. Und nach der Handelsakademie habe ich dann... Ähm, ein Bachelorstudium gemacht in Informationstechnologien und Tele Telekommunikation und danach habe ich ein IT-Security-Studium angefangen und das abgeschlossen. Okay. okay, Also sehr speziell dann am Ende. Mhm. Patrick?
1: Ja, bei mir war es lustigerweise auch ziemlich ähnlich wie beim Benjamin. Also ich war auch Gymnasium, dann klassisch Informatik studiert. Im Gymnasium war es dann auch so, dass man dann das erste Mal mehr mit Computern gemacht hat und dann immer so ein bisschen probiert hat, was man so mehr machen kann, als wie gedacht ist, beziehungsweise auch so bei klassischen Sachen, wie da gibt es die Schul-Homepage, schauen wir mal, was da so draufläuft. Oder so. Also so ist dann das auch so gekommen, dass ich dann mit Programmieren angefangen habe, auch relativ früh. Damals war das noch so eine Programmiersprache, wo man in einem Spiel was verändern hat können. Und irgendwann ich glaube 2011 oder so, war diese erste Cyber Security Challenge. Die, das ist so ein, ein Hacker-Wettbewerb in Österreich weiter, bei dem man mitmachen kann. Da habe ich dann beim ersten Mal mitgemacht, da war ich dann glaube ich 16, 17 oder so und habe kolossal versagt, absolut versagt. Ich habe genau eine Aufgabe lösen können, das war nämlich eine Excel-Datei mit einem Passwort. und das ist Damals war es noch nicht so schwer zum Knacken aber dieses erste Versagen hat mich da ziemlich motiviert und habe mich da ein Jahr lang reingehängt und beim zweiten Mal habe ich dann wirklich gescheiter da mitgemacht und seitdem habe ich fast jedes Jahr da teilgenommen und dadurch, dass die Capsch dieses Event auch immer gesponsert hat, bin ich dann auch auf die Firma aufmerksam worden und habe mich mit unserem jetzigen auch Abteilungsleiter mal zusammengesetzt und auf einmal war ich da und habe Kunden hacken dürfen.
0: <lacht> ist das ein Traumberuf für ähm, Jungs wie euch, die äh, das Hacken dann auch ja, professionell jeden Tag tun dürfen oder müssen?
1: Ja, auf, also von ja. meiner Seite aus schon. Ja, ja also ich glaube, da kann ich für alle in unserem Team sprechen, dass mhm. ich sage, da ist schon auch sehr viel privates Interesse dabei, dass man sich da auch weiterbildet und dass man da immer up-to-date bleibt mhm. und dass man das auch vor allem auch dann neue Angriffe probieren kann, mhm. auch wenn es irgendwas Neues gibt bei Kunden, einmal schauen kann, wo funktioniert das, würde das funktionieren. Und es hat im Prinzip jeder einen Mehrwert davon. Wir haben einen Spaß, wir schreiben den Bericht, der Kunde hat was davon, jeder wird sicherer. Und man kann sich ja ein bisschen einreden, dass Österreich dann ein bisschen sicherer wird.
0: <lacht> äh, apropos Weiterbildung, wie hält man sich auf dem Laufenden? Nina, wie, wie machst du das? Dass, ähm, ich nehme an, mhm dass es da immer wieder neue Ideen ja. gibt, wie man, wie, man, wie man eindringt in Firmen. Wie, wie bildet man sich weiter? Woher weiß man, was, was geht und was vielleicht gerade so
3: die Taktiken der Gegner sind? Also ich zum Beispiel schaue immer wieder auf Twitter. Ich mhm. bin dauernd auf Twitter unterwegs, weil das einfach Live-Nachrichten sind. Sobald eine Schwachstelle draußen ist, ist das auf Twitter. Das lese ich mir durch. Ich nehme oft bei Konferenzen teil, mhm. also zum Beispiel die BrewCon oder die it secx zum Beispiel. Ähm, da kriegt man auch Informationen oder eben Angriffsvektoren werden vorgestellt. Und ja, so bilde ich mich weiter, also privat mhm. sehr viel. Mhm. Okay. Wie macht ihr das?
2: Bei uns ist es eigentlich ähnlich, hätte mhm. ich gesagt, wir schauen auch viel auf Twitter. Ähm,
0: das heißt aber, auf Twitter muss man so. dann quasi in dieser Blase sein, die eben mhm. diese Themen ständig besprechen.
2: Ja, genau. Ja. Es gibt so ein paar Gurus quasi, die einen mhm. ganzen Tag Research machen oder für das Bezahl bekommen und da ziemliches Know-how haben und die finden eben dann Schwachstellen mhm. oder auch ja, ähm Analysten genau. finden von diesen ADPs, also von diesen Hackergruppen, mhm. neue Fußabdrücke quasi mhm. und das hilft uns quasi dann weiter mhm. im Job. Finden wir dadurch auch neue Angriffsmöglichkeiten, probieren dann diese aus und ja, wir müssen einfach auch erfindrisch auch sein, finde ich, bei uns. Ja, definitiv. <lacht> ist das
0: aufregend? Also ist das, ist das ähm, so neue Ideen zu spinnen, wie man in Firmen eindringen könnte?
1: Ja, das ist schon auch ziemlich spannend. Also wir finden auch, also wir sind jetzt nicht nur auf der Seite, dass wir sagen, wir schauen, was gibt es schon. Wir suchen auch selber aktiv immer nach neuen Möglichkeiten. Das heißt, oft wenn wir bei Kunden sind, finden wir auch Schwachstellen in Software, die es jetzt noch nicht öffentlich gibt. ja. <lacht> müssen wir dann natürlich auch schauen, dass wir die ordnungsgemäß melden und schauen, dass die dann auch ähm, gefixt werden, bevor wir da irgendwas veröffentlichen, wenn wir das tun. Und das hat schon so einen gewissen Reiz. Ja, wenn man weiß, also bei mir war zum Beispiel, wie ich angefangen habe, ein WordPress-Plugin, also bei WordPress-Plugins stellt es den meisten Security-Leuten eh schon die Haare auf, weil das halt sehr oft Sachen sind, die nicht wirklich mit Security programmiert werden, sondern hauptsächlich funktionieren. Und da habe ich auch diesen Fall gehabt, dass da ein bild, bild show plugin war, was auf eine recht simple Lücke anfällig war, die aber scheinbar vorher noch niemand gefunden hat. Und auf einmal schaut man dann nach, wie oft ist dieses Plugin installiert, probiert es dann beim Kunden eben aus und sieht dann, okay, da kann ich eigentlich die Datenbank auslesen und schaut dann eben nach und sieht man okay, das ist bei 400.000 Seiten mindestens einmal installiert. Und da... Ja, muss man schon aufpassen, dass man das halt auch an die richtigen Stellen dann meldet. Also als erstes natürlich an den Hersteller, der sich da nicht wirklich ausgekannt hat damals. Also da muss man auch oft, hat man das Problem, wenn man so eine Schwachstellen findet, dass man auch den der das programmiert hat, der hat auch ein bisschen Stolz immer, dass man dem das auch mhm. wirklich klar macht, dass es das eine schwerwiegende Schwachstelle ist. Mhm. Aber irgendwann hat das dann <lacht> gelöst und mir gesagt, ja, war nie eine Schwachstelle. Aber... <lacht> Folgen ja.
0: Angriffe auf IT-Systeme ähm, immer einem Schema oder ist das bei jedem Fall anders? Also wenn ihr jetzt so über das große Ganze redet, ist, das, ähm, ist da jeder Fall individuell oder, oder gibt es da eine Abfolge, wo ihr sagt, das sind Muster, die sich immer wiederholen?
2: Ähm, es ist jeder, jeder Fall eigentlich individuell. Wenn wir jetzt arbeiten, haben wir schon eine Grundcheckliste, quasi, mhm. was wir überprüfen, also das Sagt mir die, die Top Ten quasi was, ja. was für ein Sicherheitsschwachstellen mhm.
1: und dann natürlich auch aber okay angepasst. was ist die größte
0: Schwachstelle wenn es eine Top Ten Liste gibt
1: äh. Active Directory okay was ist das also das ist leinhaft äh, erklärt äh, ein, also <lacht> prinzipiell das was Unternehmen meistens als ähm, Netz, als Netzwerk für Windows Maschinen verwenden und das Problem an Active Directory ist nicht dass es per se unsicher ist das Problem ist einfach es ist so extrem weitläufig und ja. riesengroß man kann so viel damit machen und in Wahrheit bräuchte man da wirklich ein eigenes Studium, damit man da wirklich alle Einzelheiten von so einem Active Directory versteht. Und deshalb gibt es auch bei unseren Audits, sind da, ich sage mal glaube ich, sicher über die Hälfte wie 70 Prozent der Schwachstellen haben irgendwie mit diesem Active Directory zu tun. Einfach weil da recht wenig Sicherheit, also recht wenig Wert auf Sicherheit gelegt wird und gleichzeitig ist es auch extrem schwer ist, dieses System wirklich komplett abzusichern. Also ich glaube, Nina, da wirst mhm. du wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen ja. haben im Verteidigen von Netzwerken.
3: Ja,
0: das stimmt. ja. Äh, Nina, wenn wir schon bei einer Rangliste sind, gibt es Trends beim Hacken? Also merkst du, dass es jetzt gerade eine Phase gibt, wo man versucht, auf diese eine Art einzudringen, während man äh, vor zwei Jahren noch ganz anders gearbeitet hat als,
3: als Hacker, als böser Hacker? Ich würde sagen, dass die meisten Hacker versuchen, wirklich über den User reinzukommen. Also wirklich dem User was zu schicken, der klickt das an, der loggt sich ein. Oder aber auch offene Systeme, ähm, zum Beispiel Citrix, <lacht> ganz nett, mhm. die sind meistens nicht gesichert. Da kommen auch Angreifer rein. Ähm, ja, und wir haben auch so eine, also ich zum Beispiel habe auch so eine Checkliste, wo ich hergehe und mir anschaue, ähm, was sollte ich untersuchen, um zu erkennen, ob das wirklich passiert ist. Also zum Beispiel wirklich typische Indikatoren, ähm, zum Beispiel Persistenzmechanismen etc. Wenn ein Angreifer nämlich ins System kommt, möchte er drinnen bleiben und er persistiert sich dann. Und das ist zum Beispiel, das ist meine Top 1. Ich schaue immer, ob das sich persistiert hat. Okay. persistiert heißt jetzt was genau? <lacht> ähm, zwar, dass er immer wieder zurückkommen kann. Also nicht zurückkommen ah, okay. kann, sondern er, er installiert die Mal Malware so, mhm. dass wenn der Computer sich rebootet, also sich herunterfährt, okay. neu gestartet ja, wird. das auch drin es, bleibt. Ja, genau, okay. dass es wieder gestartet wird, dass es okay. sich automatisch quasi okay. wieder startet. Okay. Also er schafft sich sein Feld, wo er agieren
0: kann und das bleibt dann genau. auch bestehen im System. Ja, okay. okay. Ähm, was hat sich denn da in den vergangenen Jahren entwickelt auf diesem Feld? Ist das etwas, das viel größer, viel komplizierter, viel äh, komplexer geworden ist oder ist es auch professioneller geworden aus, aus, aus der Hacker-Sicht Also sind das, sind das Gruppierungen, die sich zusammentun oder sind das Einzelpersonen oder wisst ihr gar nicht, wer die Angreifer sind?
2: ich glaube offiziell weiß man es selten oder mhm, ja. aber es sind meistens Gruppierungen es ist ja immer ja. Geld im Hintergrund also es mhm. genau. ist eigentlich für diese Gruppierungen quasi ein Job einfach, ja. sie mhm. wollen einfach Geld wie wir auch und ja, die ja, kriegen halt ein bisschen mehr und, <lacht> ja, und machen es halt illegal mhm. aber also das ist ja, nichts ja. also ich glaube das ist eigentlich nicht kein anderer Hintergrund einfach mhm. ein Job für die die machen es nicht das Langeweile aber mhm. einfach
3: wegen Geld Geld immer Geld ja
1: also ich glaube, so wie ich sich das vorstellen kann, irgendwann im Darknet gibt es sicher so eine dark Capsch, die sich zusammengesetzt hat <lacht> und quasi das, was wir machen, halt wirklich auf Böse machen und dann halt außer diese Firmen erpressen mhm. und Dateien verschlüsseln und dann einfach irgendwo Geld wollen. Mhm. Also das ja. ist sicher nicht mehr diese eine einzelne Person, die irgendwann am Nachmittag sich hinsetzt und denkt, okay...
0: Ein Bubenstreich.
1: Ja, genau, irgendein ja. Streich, sondern das sind... Also es sind da auch, was was ich zumindest weiß, vielleicht weißt du da auch mehr zu diesen Gruppierungen, aber das sind ja auch oft so komplette Vertriebsstrukturen, kann mm -hmm. man sagen. Also so ja. wie wir das in der Firma auch ja, machen. Genau. Da gibt es Leute, die brechen die Firma ein, Leute, die sind dafür da, dass sie dann in der Firma sich ausbreiten. Und dann gibt es
2: Marketingabteilungen. Ja,
1: ja dann die Marketingabteilungen auch, weil die müssen ja auch ihre Software verkaufen. Also ja. diese Schwachstellen mhm. verkaufen, die mhm. verkaufen dann auch wie... Die verkaufen dann auch den Zugang zu den Firmen und dann gibt es auch eigene ja. Leute, die dann mit den Firmen verhandeln, äh, wer wie viel jetzt da zahlt. Also das mhm. hängt, glaube ich, schon eine ziemliche, ja. fast schon eine Corporate Structure ja. dann irgendwie das dahinter. Fälle,
0: ja. mhm, mh. Nina, wenn es jetzt tatsächlich zu einem Fall kommt, der dann bei dir auch äh, die Alarmglocken hat läuten lassen, ihr habt euch um diesen Fall gekümmert, wie weit wird das verfolgt? Und ähm, wie reagieren die Firmen, wenn ihr ihnen dann sagt, Achtung, da ist was, ihr seid nicht sicher?
3: Ähm, also, wenn der Kunde sich bei uns meldet, ist da meistens Panik. Sie wollen natürlich sofort Hilfe. Mhm. Ähm, man merkt das auch, die rufen an und sagen: Okay, wir, sind, ja. wir, wir haben was Komisches entdeckt, mhm. bitte, bitte hilft uns. Und das muss dann sofort gehen. Das und wie schnell möglich? könnt ihr helfen? Ähm, meistens ist es so, dass wir sofort helfen mhm. oder sofort helfen müssen. Ja. Mhm. Okay. Also da kann man nicht sagen, okay, ich muss jetzt <lacht> essen gehen oder so, mhm. sondern ich kenne es von mir, ich bin in der Nacht angerufen worden, ich habe mich hingesetzt und habe gearbeitet. Mhm.
0: Und wenn ihr dann ähm, diese Türen schließt, die kann man sofort wieder schließen oder, oder, oder ist das dann ein längerer Prozess? Ist dann eine Software kaputt
3: gegangen? Muss man Dinge neu aufbauen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also in den meisten Fällen ist es so, dass man neu aufbauen muss, mhm. aber kein Unternehmen möchte neu aufbauen. Mhm. Deswegen, wir geben meistens Empfehlungen ab. Wir setzen die selber nicht durch. Wir sagen ihnen, wie diese Rolle entfernt werden mhm. kann. Okay. okay. Ja. Und zur Verfolgung des Hackers kommt es oder kommt es in Nein. den seltensten Fällen? Nein, das kommt in den seltensten Fällen vor. Vor allem ich finde, dass man einen Hacker überhaupt nicht zurückverfolgen kann. Der kommt von mehreren Servern her. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwem angreift oder so, dann kommt ihr auch über 40 Jump-Server oder sowas her, oder?
2: Naja, ja, es kommt. Und nicht von zu vor, Hause,
3: aber. vom PC oder so. Ist
2: auch schon vorgekommen, sagen wir so. <lacht> es, ja. <lacht> Na, also wenn wir offiziell beim Angreifen also und der Kunde das weiß, dann mhm. haben wir also verwenden wir unseren Server mhm. oder Privatleitung. Was nicht gesehen, immer cool ist. ist ja. Aber ja, eh. Aber wenn wir jetzt, also wenn der Kunde nicht, also nicht zumindest nicht alle Mitarbeiter von Kunden wissen, dass wir ihn angreifen, dann mm. verwenden wir mehrere verschiedene Server, die was irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, mm. Amerika oder wo auch immer.
0: Also die Rückverfolgbarkeit ist schwierig. Ja. Patrick und Benjamin, ein Teil eurer Arbeit ist, es ja nicht nur über die IT-Systeme in Firmen einzudringen, sondern auch tatsächlich physisch dorthin zu gehen, um zu schauen, ob ihr in die Firmen hineinkommt. Wie geht das genau?
2: Ähm haben wir eine Geschichte eigentlich, der Patrick und ich, das war auf einem Audit vor zwei Jahren, glaube ich, da haben wir uns als Druckertechniker,
1: klassische it ja, genau. Druckertechniker, so als es ist genau, so der, verkleidet. Genau, ja.
2: ja, von einer lokalen IT-Firma haben wir die, hm. die Ausweise gefälscht ähm, und sind einfach zu der Firma hin, zum Portier, und haben gesagt, wir müssen im ersten Stock einen Drucker reparieren. Wir haben nicht mal gewusst, ob da ein Drucker steht, wir haben hm. einfach geboten. Wir haben nicht mal
1: gewusst, ob es den ersten Stock gibt. Nee. <lacht>
2: und, dann hat der Botier gesagt, zu unserer Verwunderung, dass Licht gerade eine Woche vor uns, genau von unserer Firma, von unserer gefälschten Firma quasi,
0: mhm.
2: Leute da waren, die uns im Drucker mhm. repariert haben. Und dann war ich halt, scheiße, da können wir nicht rein. Aber Gott sei Dank, eben durch verlässliche Mitarbeiter, sind dann vom ersten Stock zwei Leute angerannt kommen dass ihr mhm. Laptop nicht mehr funktioniert oder, oder langsam ist und ob ja. wir uns den anschauen können. Endlich
1: und ist die IT da, wir ja, warten genau. schon so lange, ja. das kommt keiner, bitte schaut uns die Computer an. Ja. ja genau und jetzt haben wir uns die quasi in die Firma gelassen.
2: Und mhm. dann wart sie drin? Ja genau dann und, und, hab und haben uns auch noch drin. ihren Laptop entsperrt und, und sind dann gegangen und wir sind mhm. halt dann auf einmal mit zwei Laptops da gesessen ja. von einer fremden Firma und ja, haben da machen können quasi, was wir wollen.
0: Mhm, mhm. Und dann wird das Projekt auch abgebrochen und ihr gebt euch dann zu
2: Erkennen, erkennen. Ich, ich, <lacht> ich, ich, wir die Maske <lacht> da, es war die <lacht> Ich glaube, das ist nicht so. Ja. Oder ich weiß nicht, ob das gut rüberkommen mhm. würde. Also wir ziehen das dann durch mhm. und, und versuchen auch vielleicht die Firma noch zu übernehmen. Okay. Ähm, mhm. Ja, und dann gehen wir einfach wieder und lassen
0: okay. Und dann gibt es einen offiziellen Report über diesen Fall. Genau.
2: Ja, also und oft das helfen wir ihnen auch nur also <lacht> helfen wir ihnen wirklich in Druck oder was auch mhm. immer, zu, zu reparieren. <lacht>
0: Ihr seid ja doch die Guten. Ja, ja, ja. Das
1: Mag man, kriegt man dann aber ein Gebäck oder so, das ist dann immer ganz lieb. Ja, genau. Also, ja also dass das die mittlerweile teilweise zu viel vertrauen, beziehungsweise nicht wirklich auf das Schauen, das nutzt man, wie gesagt, gerne aus. Also auch das, was bei E-Mails ist, ist das eben auch so. Ja. Wir haben auch teilweise andere Angriffe schon gehabt. Also das ist auch eine andere Geschichte. wo man Also wir haben jetzt gerade über intern und wie wir quasi einbrechen. Aber es gibt natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, dass man von extern also aus dem Internet diese Angriffe auch durchführen kann. Und da haben wir auch die, die wildesten Sachen schon gesehen. Also das war teilweise... Logistikunternehmen und die haben, das sind so, also ich sage mal gerade Logistikunternehmen, das sind halt oft so Unternehmen, die gibt es seit 50, 60 Jahren, die haben mit Computern erst seit ein paar Jahren was zu tun, aber das sind halt gerade diese Branche, die von den Systemen und den Computern extrem abhängt. Also das ist, es gibt viele Firmen, weil Computernetze, die stehen dann eine Woche und das ist natürlich schlecht, aber man hat halt dann irgendeinen Fallback, dass man dann halt so noch jemanden schickt oder halt auf Papier weiterarbeitet. Aber gerade so Logistik und produzierende Unternehmen, die bauen darauf, dass diese Computersysteme funktionieren.
3: Mhm.
1: Und da haben wir auch einmal einen externen Test gehabt, wo, eine, wo eben genau diese logistik management seite im Internet war, mit einem sehr leichter ratbaren Passwort gesichert. Und dann ist man als Administrator auf einmal bei diesem Audit in der äh, Kontrollseite von einem Logistikunternehmen. Und da schaut man diese Sachen so durch. Und findet dann auch, wenn man sich durchklickt, dass man dann wirklich einfach alles Mögliche dort delegieren kann. Und da habe ich dann auch gleich, weil das eben, also wenn so eine schwere Sicherheitslicke aufkommt, dann rufe ich immer den Ansprechpartner gleich einmal an und gehe mit ihm das durch, was da jetzt so passieren könnte. Weil das eben wirklich wie ein echtes System ausgeschaut hat. Und wir sind dann, dann auch draufgekommen, das war auch wirklich das echte System. Und wenn ich da in dieses System reingegangen wäre und meine Adresse eingegeben hätte und dann irgendein Produkt ausgewählt hätte, hätte ich vermutlich einen ersten Martin zu mir heimbekommen. Das hat mir dann der Ansprechpartner auch bestätigt. Wenn ich da weitergemacht wäre, es hätte wahrscheinlich keiner geschaut. Weil das kommt dann intern in ein System, das wird dann automatisch intern ausgedruckt, kommt auf das schwarze Brett, wo die Lkw-Fahrer ihre Aufträge nehmen und die hätte wahrscheinlich nicht nachgefragt. Also ich hätte vielleicht nicht die Privatadresse genommen, sondern halt vielleicht die Capsch-Adresse und ich hätte dann halt aber vermutlich wäre solche Sachen nicht aufgefallen. Und da ist halt auch einfach das, was das CDC, was Nina, was ihr macht, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt genau solche Anomalien findet. Dass auf einmal einer sich bei der externen Seite einloggt, das Administrator und den ersten Martin bestellt, ist wahrscheinlich jetzt nicht was, was jeden Tag passiert. Mhm, Hoffe ich. Aber es zeigt, <lacht> wie viele Türen offen sind.
0: Mhm. Okay. Was macht euch als Hacker und äh, Nina dich als, äh, als Bewacherin der Systeme, was macht euch erfolgreich? Was könnt ihr besonders gut und woher könnt ihr das?
3: Was ich glaube, das
1: ist immer so ein langer Prozess, sage ich mal, der auch nie aufhört. Also das ist immer so dieses lebenslange Lernen so ein bisschen. Also je mehr man probiert, desto besser wird man in dem, was man macht, glaube ich auch. Mhm. Das ist halt auch, also je mehr Unternehmensnetzwerke, das man gesehen hat als Angreifer, je mehr Unternehmensnetzwerke, die man schon mal übernommen hat, desto mehr weiß man wie so diese klassischen Schwachstellen ausschauen. Also ich glaube, dass auch ein großer Teil davon einfach diese Erfahrung mhm. ist, dass man sich so ein Netzwerk anschaut und gleich einmal die ersten, diese Top-5-Angriffswege äh, auch gleich im Hinterkopf hat und weiß, auf was man schauen muss. Mhm. Das muss man sich halt auch immer so bedenken, dass das die Angreifer eben auch machen. So. Mhm. Der sucht sich auch immer das Leichteste, was funktioniert. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das man auch, das für sich selber ordnet, wo sind diese Einfall Story besonders groß und wo sind die Einfall Story eher unrealistischer. Mhm. Also ich glaube so, wenn man da immer aktuell bleibt und je mehr man macht, desto mehr Erfahrung hat man, dann funktioniert mhm. das auch immer besser.
0: Mhm. Mhm. Was, was machen die Firmen falsch oder gibt es zu wenig ähm, Sensibilisierung? Was, was würdest du sagen, ist der Kardinalfehler, den Firmen machen? Ähm,
2: Kardinalfehler vielleicht, dass sie es unterschätzen. Mhm. Mitarbeiterschulungen fehlen oder wollen sie nicht machen, ich weiß es nicht. Und ja, das ist einfach zu locker sehen und meistens erst mhm. reagieren, wenn es zu spät ist, quasi. Mhm. Mhm. Und ja, das ist gut. Ja, es das Geld. Ja, eh, ist, ist Geld. Mhm. Weil Security oder das, was wir ihnen halt empfehlen, da sehen sie halt quasi nicht viel, dass sich was firmentechnisch verändert, es kostet nur was.
3: Mhm.
2: Und mhm. das ist eigentlich der Hauptgrund, ja. Mhm.
3: Mhm. Das Budget fehlt oft. Die ja, und natürlich ja. Die, die Leute auch, also es ist schwierig, ja, die Leute auch,
2: ja. schwierig, Personal zu finden in mhm. dem Bereich. Ja.
0: Aber wenn die Kunden dann, Nina, bei dir quasi den Service haben, dass du auf sie aufpasst, ja. dann ist viel erreicht und viel abgenommen. Sprich, dann gibt es dieses Sicherheitssystem, das auch anschlägt, wenn, genau, wenn, ja. wenn Ungereimtheiten stattfinden. Genau,
3: ja. Und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass noch eingedrungen wird? Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, mhm. aber wir erkennen es schneller. Es gibt mhm. ja viele Unternehmen, da ist der Angreifer drinnen und es vergehen Monate, mhm. bis der entdeckt wird. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir, wenn zum Beispiel auf einem System was ausgeführt wird, was irgendeine Suspicious, ähm, suspicious Exe ausgeführt wird, dann können wir das erkennen und wir können reagieren. Mhm. Ähm, wenn die aber nicht überwacht werden, wenn die nicht gemonitort mhm. werden, dann sieht das ja keiner. Mhm.
2: Mhm. Ja, die Eindringungswahrscheinlichkeit äh, bleibt ja immer noch gleich. Genau, quasi. Ja. Mhm. Okay. Okay.
0: Ähm, das vergangene Jahr hat uns ja ähm, sehr disloziert, was unsere Arbeiten angeht. Wir, sind, wir sitzen nicht mehr nur im Büro, sondern sitzen auch viel zu Hause. Hat das ähm, Tür und Tor geöffnet für stärkere Verwundbarkeit von Unternehmen?
2: Ich würde sagen, teilweise schon, mhm. weil jetzt viel auf Homos Homeoffice umgestiegen ja. worden ist. Ähm, ja Und viele Firmen mhm. haben halt das nicht so wirklich ein, mhm. ein, 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 ein Deutlich, ja. Es ja, ja, ist glaubt.
3: deutlich in die Höhe gestiegen. Und,
2: ja, Es ist ein Unterschied, ob man jetzt das, ein Laptop quasi im Firmennetz verwendet mhm. oder zu Hause, weil ja die Firma ist einfach besser abgesichert mit mehreren Mechanismen.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass sehr viele Firmen einfach dieses Konzept Homeoffice oder Teleworking vorher noch gar nicht gehabt haben. Mhm. Also ich glaube, dass es da genug gibt, der da das erste Mal irgendwann im... Februar, März 2020 mit diesem Thema überhaupt konfrontiert worden sind. sind dann halt auch hauptsächlich natürlich Firmen, die jetzt nicht in der IT sind, sondern wo halt einfach die Marketingabteilung oder so sonst eh immer im Büro sitzt. Und da haben wir eben auch oft gesehen, dass das in die Höhe geschnellt ist, dass man einfach ganz schlecht solche Remote-Access-Lösungen einbaut, die halt gerade so funktionieren und ausgerollt werden, wo das einfach extrem anfällig für Angriffe ist, weil es halt schnell gehen musste, da haben wir so von ein, zwei Wochen alles zugesperrt. Keiner sollte mal ins Büro kommen und irgendwie muss das dann ja auch funktionieren. Mhm. Und da haben wir das einfach auch, also ich habe es auch im Bekanntenkreis bei vielen Firmen gesehen, dass da einfach so sehr sehr schlecht umgesetzt worden ist. Also natürlich so, dass es funktioniert, aber sicherheitstechnisch eine Katastrophe teilweise. Okay.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, was macht ihr denn selbst, um eure Handys, Computer, ähm, Passwörter sicher zu halten? Also was würdet ihr sagen, ihr mhm. müsst es ja besser können als alle anderen. Was macht ihr, was ist euer Tipp, ähm, mhm. um, um, um sich selbst besser zu schützen?
1: Mal alles ausschalten.
2: Ja. <lacht> ich kann ein keine ein Technologie. Ein
1: ja. Tipp Fabian. Nummer eins ist schon mal
2: äh, sicher Updates einspielen, der mhm. Klassiker. Mhm. Ähm, ja, dann ich weiß ich nicht, was es noch? E-Mails halt nicht so.
3: Ja, nicht auf alle Links klicken in den mhm. E-Mails zuerst schauen, von ja. wo die E-Mail kommt. Mhm. Ähm, ja.
1: Und halt auch für sich selber irgendwann also einmal kurz drüber nachdenken, was so also das Risikoprofil für einen selber ist. Weil es geht halt immer in beide Richtungen, weil gut das alles ausschalten. Meint natürlich eher als Witz gedacht, aber es ist ja halt doch so, dass, dass ich auch in beide Richtungen viele Leute kenne. Die einen, denen ist es komplett egal, und die anderen sind halt sehr paranoid, was das angeht. Da muss man sich halt auch immer in Erinnerung halten, dass es das natürlich auch für alle möglichen Handys ähm, Schwachstellen gibt, die es, sage ich mal, die NSA oder so ausnutzen kann. Das, bra das braucht man sich gar nicht denken, dass jeder das sicher ist. Aber ich glaube, dass hier diese persönliche Risikoeinschätzung ich glaube für mich persönlich nicht, dass ich so interessant bin, dass die NSA jetzt da irgendwas auf mein Handy schickt, wo ich nichts draufklicken muss. Also, wenn ich jetzt natürlich irgendwo Präsident bin, wäre das vielleicht auch angebracht, dass ich mir da mal schaue, ob ich mir irgendwo ein Handy kaufe, was da abhörsicherer ist. Mhm. Ich glaube, für normale Personen reicht das, wenn ich sage, Updates einspielen und nicht auf komische Links klicken und E-Mails nicht unbedingt aufmachen, wo irgendwas, also von wem, den ich nicht kenne oder E-Mails, die ich nicht erwarte. Oder SMS sicher. Oder SMS, oder SMS ja. natürlich auch, ja, sicher. Hat man mhm. auch gesehen in letzter Zeit, dass da relativ mhm. viel umgegangen ist.
0: Mhm. Also aus eurer Sicht, die Arbeit wird euch nicht ausgehen.
1: glaube, so, <lacht> so nicht. <lacht> <Lesoren -Richt.
2: lacht>
0: ich glaub, das ist das ein Feld, das sich immer wieder weiterentwickeln wird oder, oder wird es irgendwann einmal... Ähm, Einfach so tolle Sicherheitssysteme geben, die ja. alles abhalten können. Also oder ist ich, es ein, ein ewiges ich, Hinauflizitieren ich, zwischen Hacker und Unternehmen? Ich
1: glaube persönlich ist da das Problem, dass solange ein Mensch am Computer hm. bedienen wird es da immer Probleme geben, weil ja. ja. das größte,
2: größte hm. Sicherheitsrisiko ist quasi der Mensch oder ja. der hm. ja, Mensch vor dem Computer.
1: Ich glaube, ja. das war einfach vor 30 Jahren, hat man schon gesagt, ja, mach keine E-Mail auf, ist da ist der loveletter.exe drin und der löscht ja dein, dein MS dos system <lacht> und heute ist das genau das Gleiche, nur dass er dir die Kreditkarte mal leer macht.
0: Nee. Ähm, Gibt es Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Bücher oder Lektüre oder Filme und Serien angeht? Was, was, Gibt es etwas zum Lesen oder Anschauen, das ihr empfehlen könntet?
2: Lesen, was jetzt nicht. Lesen. Aber Mr. Robot kann ich Mr. empfehlen Robot, auf ja. Amazon Prime Video.
0: <lacht> mhm. <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. Mr.
2: Robot Sponsor kommt später. Ja, genau.
0: Ist eine Serie oder eine Sendung oder ein Film? Das ist eine
2: Serie mit ich glaub, vier Staffeln. Das mhm. ja. Ja.
0: Ja. ist doch sehr
3: Realität. Aber das ist
2: sehr Realität, die mhm. haben extra, irgendwem ja. angehört, ich weiß nicht mehr, auf Ex NSA oder was auch immer, mhm. der was wirklich überprüft hat, ob die Sachen, was in der Serie vorkommen, mhm. auch ähm,
1: in der Realität umgesetzt werden können.
0: Das heißt, da habt ihr auch noch was gelernt.
3: Nein,
1: doch nicht. Und man hat da halt die Sachen wieder, erka ja, wieder erkannt. Genau, ja, also Man hat da halt wirklich geschaut, da wow, ist wirklich jemand gesessen, der schon mal einen Computer eingeschalten ja. hat. Es ja, ja, ist nicht so ein klassischer
2: Hacker-Film, wo ja. auf einmal vier Bildschirme aufgehen mit grüner Schrift und. <lacht>
1: <lacht> so, das ist ein ja. doppelt auf der Tastatur aber Ja, genau. Geht.
0: <lacht> okay, Mr. Robert. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einblicke in eure Arbeit. Patrick, Nina und Benjamin, vielen Dank für die Erklärung, was das Red Team und das Blue Team hier bei Kapsch macht. Und Ihnen sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Businesscom. Wir melden uns wieder im nächsten Monat und hoffen, dass Sie auch dann wieder zuhören.